0: Hola, te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de La Conversación Política. Uno de los podcasts de Clásica y Viral donde nos proponemos silvanar voces y provocar conversaciones sobre la comunicación de gobierno, las campañas electorales, la comunicación de crisis, las nuevas tendencias, las estrategias, qué pasa con los medios de comunicación, las nuevas narrativas y todas las herramientas que los asesores y consultores aplican a la comunicación política. Y un desafío central que estará presente en cada uno de los episodios. ¿Es posible conversar? Soy Cali Lazzarini junto a Damián de Glaue. Hoy vamos a conversar con Jorge Imoff. Un placer, seguramente, que nos cuente un poco el detrás de escena, de cómo es el armado, la construcción, la, el pensamiento y cómo lo lleva a la práctica esas piezas publicitarias que tanto vemos en las
1: campañas electorales. ¿no? Teoría y caso, Cali, exactamente. ¿Cómo está Bijan de Sins? Aquello que después vemos como. La, los galanes de las campañas electorales bueno Jorge, che, muchas gracias por atendernos gracias por tu deferencia la, compartir conocimientos como siempre y una consulta ¿cómo es eso del spot en la comunicación institucional o política? ¿qué, qué elementos se tienen en cuenta cuando se hace un spot más allá de la, las cuestiones técnicas de, de cinema, cinematográficas o no sé de, del audiovisual ¿Qué, ¿Qué elementos sí o sí cuentan?
2: Bueno, primero gracias a ustedes Por, por, por la invitación Y por el espacio que siempre generan para, para compartir estas cosas Y para aprender unos de otros Y para este, profesionalizar Un poco Todo esto, esto que hacemos eh, Mira El, el spot no deja de ser Un sumo de comunicación Que debe responder A una estrategia ¿No? Uno, eh, nosotros nos dedicamos específicamente a comunicación política, pero podría ser en comunicación política o en otro tipo de comunicación, uno plantea una estrategia de comunicación en la cual se ponen objetivos, objetivos de percepciones a, a modificar o a lograr, y en función de esos objetivos, plantea caminos estratégicos, lineamientos estratégicos, y con qué herramientas o con qué insumos va a alcanzar esos objetivos, va a cumplir esos objetivos, va a comunicar lo que quiere comunicar, va a movilizar lo que quiere movilizar, etcétera. El spot como, como una un insumo de, de esas posibilidades que tenemos en la comunicación, lo que tiene como característica es que por la riqueza audiovisual y por el, el desarrollo que tiene, aunque sean unos pocos segundos, es una de, 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 de las de las piezas, de, las, de los insumos, de las herramientas que tenemos en la comunicación que más puede despertar, que más puede movilizar y que más puede generar emociones o conectar con las emociones de los otros. Incluso en muchas campañas termina siendo como, por decirlo de alguna manera, la pieza madre, otro tipo de piezas, las gráficas, las carteleras o la radio tienden a ser piezas más de complemento. Con, con con lo que se muestra en el spot o de apoyo o de o que funcionan como, como eh, amplificador o como repetidor o como tasa de repetición para el mensaje madre es una es una de las de las de los elementos en comunicación que más te permite desarrollar el mensaje esa es la principal característica que tiene el spot después obviamente hay que tener en cuenta que el spot no solamente cuáles son los objetivos que tenemos de comunicación, qué es lo que queremos comunicar, sino a quién comunicamos y por dónde va a ser emitido ese spot. No es lo mismo un spot para redes, un spot para medios tradicionales, aunque a veces puede funcionar el mismo, y no es lo mismo un spot para un determinado target que para otro, ¿no? un spot para jóvenes, este, para los famosos millennials, para adolescentes o para
0: este, adultos
2: o para Digamos, tiene distintas características, distintos tratamientos. Lo que pasa muchas veces es que, a pesar de la infinita posibilidad que tenemos hoy de, de, de medios, de canales de comunicación y de, y de la, la infinita posibilidad que tenemos de segmentar, todavía muchas veces tenemos que, en algunos canales de comunicación, promediar, o sea, hacer un, un mensaje... Que alcance o abarque a la mayor cantidad de nuestro público potencial o de nuestros distintos targets que tenemos ¿no? eh, un poco un poco eso es lo, lo primero que te podría decir de.
0: Y me imagino que, que también tienen que, que prever, digo en esta siempre desde la comunicación hablamos de esta pelea por la atención ¿no? de cuánto tiempo los jóvenes, pero en realidad todos están prestan atención a un canal de comunicación, sea cual sea, digamos, el poco tiempo, entonces y llamar la atención y ya la política corre con cierta desventaja porque arranca con un con un rechazo, me parece, digamos, y para que tenga visibilidad, bueno, hay ciertas trucos, técnicas y demás, ¿no? Pero, pero digo, me imagino que competís con el meme, competís con el streaming, competís con eh, distintos formatos. Eh, ¿Cómo ha ido modificándose? ¿No? Esa, esa estructura de un spot?
2: Mira, vos, vos sabés que das un punto interesante porque es la primera batalla, que es la, la atención. Eh, lo, los viejos manuales de comunicación decían que, que los mensajes tienen que cumplir con el AIDA, los cuatro pasos de atención, sí. interés, deseo y acción. ¿no? Uh -huh. Yo tengo que despertar tu atención, tengo que captar tu atención, despertar tu interés, movilizar a tu deseo y generar la acción... ...y obviamente esos pasos van encadenados... ...si yo no capto tu atención... ...no voy a poder despertar tu interés... ...si no despierto tu interés... ...no voy a poder eh, generar el deseo... ...y si no genero el deseo... ...no voy a poder movilizar a la acción... ...eso fue de, desde siempre así... ...y obviamente se profundizó... ...y se, y se hizo mucho más eh, dificultoso... ...mucho más difícil... ...cuando la avalancha de estímulos... Es, 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 es mucho más voluminosa de, la, de lo que era antes. Hoy estamos expuestos este, a, a una cantidad de estímulos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Este, increíble. Y a nivel inconsciente seleccionamos a qué cosas prestarle atención y a qué no. Uh -huh. Algunas las seleccionamos y algunas nos vencen. Y, 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 y capaz no somos tan conscientes de esa decisión pero obviamente estamos desechando estímulos y aceptando estímulos. Ese, ese es el, el proceso de la batalla por la atención. Y cada vez esa batalla es más difícil porque porque cada vez estemos, estamos expuestos a más estímulos. Desde el sí. teléfono a la computadora, a la televisión, a lo que te mandan, a, sí. a recibir. A, y, y competir con todo. Todo sí. compite con todo. Porque el día tiene 24 horas y porque tu tiempo de atención es limitado, y competís con todo, con los memes, con los memes, con lo comercial, claro,
0: porque digo, lo que te mandan en el grupo de WhatsApp. A diferencia, vos decís, es cierto, digamos, los manuales, digamos, desde hace mucho tiempo que esta pelea por la atención, el interés, el deseo y la acción, exactamente, pero lo que sí ha cambiado radicalmente es que pasamos de la época del broadcasting a esto, al networking, digamos. O sea, hoy, y aparte de una audiencia pasiva, por decirlo exagerado, a un prosumidor, digamos. Alguien que está generando y produciendo contenidos todo el tiempo. Hoy todo el mundo produce contenidos y lo difunde. Entonces, mirá, eh, la competencia ahí es, una, es feroz. Mirá
2: qué loco que es esto que que los consumidores, los generadores de contenidos, este esto que vos decís, los prosumidores, que todos generamos y consumimos contenidos, por ejemplo, un youtuber en España, este famoso youtuber español,
0: sí, que
2: acaba, acaba de comprar los derechos para transmitir la Copa América en España, porque no sí. la pasaban. O sea, mirá lo millonario que se ha hecho generando sus contenidos nada más que en Youtube, ¿no? Sí. Es un mundo, es un mundo nuevo. Pero volviendo, volviendo al tema de la atención, lo que planteas es muy, muy interesante porque yo por ejemplo tengo peleas a veces con con la gente de digital no mm. la gente de digital dice no no hay que resolver todo en los primeros tres o cuatro segundos no de un, de un video para redes hay que sí. resolver todo en, en tres o cuatro segundos porque la gente no presta más de no. tres o cuatro se, o, o tres o cuatro
0: segundos no además plus. viste que YouTube te da la posibilidad de a los tres segundos saltear la publicidad o sea lo que lo eh, dijiste eh, en esos segundos Sí.
2: Exacto, entonces dicen hay que decir todo en tres o cuatro segundos y están equivocados, ellos tienen la medición correcta de que en esos tres o cuatro segundos pasó la atención, lo que no quiere decir que en esos tres o cuatro segundos tengas que decir todo, porque si yo digo todo de una manera lineal en tres segundos, yo estoy vendiendo primero que en política, como decimos siempre. La gente no está esperando de saber cuándo me llega el mensaje sí. de, de un político o sí. de un gobierno. ¿no? La gente no está. Tenés que vencer esa, ese primer este, obstáculo, ¿no? Pero yo digo todo, los primeros tres segundos, digo, sí, nuevo plan de vacunación. Ay, chao, te pasaron. No digo, este, votame, o soy el candidato. Chao, no le interesa a nadie. Lo que yo tengo que hacer en esos tres o cuatro segundos es captar la atención, claro. no resolver todo el mensaje en claro. esos tres o cuatro segundos, sí, hacer captar que se quede, para que vos te quede mm. y, si, y, y, y si yo logro eso, vos fíjate por ejemplo que la, la misma gente que, que dice habitualmente que hay que resolver todo en tres o cuatro segundos, después los colegas te mandan los mensajes, viste el spot de Biden en redes en la campaña, viste el spot de Trump mm. duran un minuto y medio, un minuto treinta y todo habla de esos spots porque quedan maravillados no digo que un spot tenga que durar eso, ¿eh? Uh -huh. Pero claro, te atrapó, te quedaste, tiene una producción, un mensaje. Lo que uno tiene que hacer, la primera batalla es esa, pelear por la atención. Si sí, yo logro sí. que te quedes, si si te enganché el suelo, es el, el, el primer punto, ¿no? Es que se acaba la atención. No, después hay un, hay,
0: hay un problema de costos también, ¿no? Del valor del pautado y ta, y de formatos y demás. <risa> y por, y una postproducción que exige, yo me parece cada vez más esfuerzo porque que la, si es el spot en formato vertical si es apaisado si tiene que durar tanto si más de un minuto se pasa de lo que te bueno, nada es una serie de detalles técnicos cada vez más sofisticados en un punto, digamos más fácil pero más sí. sofisticado a la vez sí, en
2: realidad en la práctica Vemos los distintos formatos verticales apaisados, no, no son una complicación más allá de que hay que hacerlo. Sí. Lo, lo que sí es, es un obstáculo importante en comunicación cuando a veces tenés una duración limitada, ¿viste? Mm. Por ejemplo, vos tenés los vampers en YouTube son sí. seis segundos, no te podés pasar de los seis segundos. Claro. Entonces, ahí sí tenés que decir lo que tengas que decir, resolverlo totalmente en 6 segundos. Mm. Y a veces los clientes te piden que digas este, un montón de cosas, o esperan que digas un montón de cosas en seis segundos o que la pieza de seis segundos diga lo mismo que la de 15 o que la de 30, y a veces en esos tres segundos la firma nada más dura tres segundos, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, esas son las dificultades ¿Qué? con la
0: ¿Qué, ¿Qué opinión tenés y en qué situación está eh, que esto que en, en las, se habla tanto del storytelling, ¿no? a nivel de estudio, a nivel de casos, a nivel de nada, ah, es como ya una disciplina, digamos, el storytelling, y algunos empiezan a hablar que en realidad más que contar historias hay que contar acciones, bueno, ¿cómo ves, cómo se lleva la política con el storytelling? ¿Cómo, cómo, cómo analizás esa situación?
2: Mira, yo... Si te digo esto, me lo, me lo habrás escuchado decir que que en realidad se, las cosas se, se tratan más en, en política, por ejemplo, en campaña electoral, los que deciden a quién a quien darle su voto es la gente, y los que más votos obtienen son los que resultan ganadores. Entonces se trata más de la gente que del candidato, de la oferta o por lo menos se trata de cómo esa oferta puede conectar con la demanda con quienes van a a, a votar pero para eso, lo, lo primero es, es ver qué le pasa a la gente, qué está sintiendo la gente qué es lo que le pasa a la gente entonces, lo, los mensajes en política, lo que tienen que hacer primero es conectar con eso con lo que le está pasando a la gente detectar poder no solamente entender lo que le está pasando, cuáles son esas demandas, qué es lo que siente, qué es lo que le preocupa todos los días, cuando se levanta, cuando se acuesta, lo que no le deja dormir, lo que este no solamente detectar eso, sino poder ponerte en el lugar del otro y poder entender lo que siente, y si el otro logra percibir que vos entendés eso y que podés ponerte en el lugar de él, ya tenés el primer paso dado. Entonces, en ese sentido, la comunicación tiene que tender hacia eso, tiene que ser emocional, pero en el sentido no de que sean piezas este, que emocionen o que sean piezas este, emotivas, sino emocional en el sentido de poder conectar con esas emociones con lo que le está pasando al otro. El, eh, el, el primer punto es que esas historias que, que nos planteaba el storytelling uh -huh. puedan ser historias más de ellos, o de cosas que le pasan a ellos o que ellos puedan sentir propias
0: claro.
2: que nuestras no uh -huh. cada vez vamos a ver menos el candidato hablando de él, de su historia, de esto, ¿no? por supuesto que en, en un proceso de construcción hay que instalarlo eso, hay que hay, hay que darle hay que, el nivel de conocimiento, hay que darle entidad, hay que darle posicionamiento, pero en el proceso y, y, y de una campaña y de poder participar en la decisión del otro, se trata más del otro que de uno, ¿no? Ese es el primer punto, por lo cual el storytelling debería pasar a ser una historia más de ellos que una historia nuestra, ¿no?
1: Qué, qué, qué buena, eh, que de, buena definición esa, ¿eh? Es más de, de los sordos que de uno, qué buena definición.
2: Es es una historia, yo a veces digo, pero son esas palabras que uno usa, porque porque sí, porque, porque eso
0: suena lindo, pero te digo que debería pasar de no, storytelling es que, es que, a story. Sí, en realidad eh, pasa mucho lo que vos decís, o sea que el político, a manera de predisposición a mirarse el ombligo, no a contar, a siempre hablar de uno, y basta hacer un recorrido por, por las redes sociales como para ver... Digamos, el, el, yo le llamo el político selfie, ¿no? O sea, siempre la selfie, el, el hablar de lo que uno hace, como si eso le importara a todo Exacto. el mundo. Exacto. Entonces,
2: el storytelling debería pasar más de storytelling a story feeling, ¿no? Que es una palabra lindo ¿no? una historia que el otro la pueda sentir y la claro. pueda sentir propia, ¿no? No una historia ajena, ¿no? No, ¿no? vos no estás yendo al cine a ver una película, o estás yendo, no, no, no hablame de lo que me pasa a mí, meterme a mí dentro de la historia, que yo sienta que esa es mi historia, claro. y que vos también sos parte de esa historia, y que entre los dos, ¿no? Es uh -huh. que ese sería un poco el, el proceso.
1: Y qué bueno, qué buena eh, esa eh, línea, ¿no? Y ahí te, te llevo a, a un temita un poquito más específico. Lo veíamos en la película No, que está muy buena, de la campaña del No en Chile. La definición de, de Spot cuando... Vienen los medios masivos, es que justamente incorporaba lo visual al auditivo y la imagen, la foto. Y viste que hoy en, en estos tiempos cualquiera tiene un teléfono 4K y dice: Bueno, yo soy cineasta, me filmo, hago mi spot. Y hay un montón de cuestiones desde la luz hasta el fondo, hasta que, to, que, que todo aquello se cuida y comunica. Cuando a vos te viene un candidato a tu agencia, cuando alguien te habla. Hacen las encuestas, hacen los estudios y te dicen, bueno, no sé, pasamos este mensaje o esta es la idea del spot. ¿Cómo después profesionalmente tenés en cuenta todo eso? Viste que hoy, insisto, parece que, bueno, mira, me saco, bueno, como decía Cali una selfie, me autofilmo y ya soy eh, Spielberg. Y hay un montón de cosas que no se ven y que son muy cuidadas cuando una agencia filma un spot o hace una comunicación de ese tipo. Eh, ¿Cómo sería, si, si obviamente sin sin la fórmula de la Coca-Cola, ¿cómo sería el spot el, el spot en, en el campo, el, el making del spot? En
2: el proceso. Mira, primero, primero algo que es un error muy común en el que caemos todos, que es en, en, en la simplificación, antes de entrar en el, en el punto que me plantear eh, y, y es un error porque justamente si algo no pasó con la comunicación en los últimos 10, 15, 20 años, es... este es que se complejizó mucho todo uh
0: -huh. este,
2: entonces simplificarlo sería un error este eh, gravísimo eh, y simplificamos cuando cuando escuchamos no eh, la televisión no va más ahora pasa todo por las redes o cuando escuchamos no este, la verdad es estar ahí en el territorio en contacto con la gente uh -huh. o cuando escuchamos y, y todo eso es simplificar porque la verdad es que cada una de esas cosas es tan importante como la otra. No hay una cosa. Por ejemplo, la televisión abierta en pandemia en casi todos los países del mundo creció en encendido. Sí. Y si vos pones la televisión abierta, abierta, ni siquiera estoy diciendo el cable, mm. en prime time vas a ver que las tandas desbordan, son eternas.
0: Y aparte depende de los contextos, ¿no? ¿En qué países la televisión es muy fuerte? A veces querés prescindir de la televisión en un país donde todo el mundo mira la tele, qué sé yo, no sé. Eh, Brasil, eh, Brasil, por ejemplo, todo muy audiovisual, muy tele, qué eh, sé yo eh, no sé. Entonces,
2: entonces vos decís, ok, la televisión no murió, este, vamos a la televisión. Sería otra simplificación porque la televisión no murió y funciona, los medios tradicionales funcionan, pero lo, las redes y los medios digitales existen y tienen un peso enorme. Uh -huh. el tema es que hoy una cosa no es tuya a la otra hoy tenés que hacer todo y estar en todos lados
0: yeah.
2: sí, sí. y en esa misma lógica de hacer todo bien y hacer todo para cada público y con uh -huh. cada código y en esa lógica todo vale y ahí, sí, ya me, me acerco a lo que vos planteabas. vale un spot hecho con un celular y vale un spot hecho con una producción importante pero uh -huh. ¿por qué vale cada cosa? Valen, valen las dos, siempre y cuando las dos sirvan para la estrategia. Uh -huh. y, y volvemos al, al punto de, de inicial de la charla, ¿no? Eh, los, los, la, la comunicación, las piezas de, comunica, de comunicación que nosotros hacemos son insumos para alcanzar un objetivo dentro de una estrategia. Sí. Y de repente, si yo tengo una idea potente que se puede resolver solo con un celular, o más allá de que se pueda resolver solo con un celular, que me conviene resolverlo solo con un celular, para mostrar austeridad, cercanía mm. o lo que fuera, sí. si la idea es potente y, 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 y responde a una estrategia y un objetivo, bienvenido sea mm. pero otras veces yo necesito una producción importante porque tengo que mostrar otro tipo de situaciones o porque tengo que mostrar potencia frente a otras opciones este en la elección o porque tengo que, digamos... Entonces, siempre hay que pensar que cada cosa que hacemos responde a algo, no, no es porque sí. Uh -huh. Ahora, después, yendo a la, a la producción de eh, del spot, ahí hay distintos procesos. Hay primero un, un proceso que es eh, el desarrollo creativo, que es en función de esto que estamos hablando, de la estrategia, de los objetivos de comunicación... ¿Y de a quién nos vamos a dirigir? Poder crear esa pieza, poder imaginar y darle forma a un mensaje que eventualmente va a salir en una pantalla de televisión, en una computadora, en el cine o en un teléfono celular. Poder imaginarlo. Una vez que lo imaginamos y le damos forma, hay que presentárselo a un cliente para que, para que, para que el que decida el comité de campaña, el jefe de campaña, el candidato, quien participe de, esa, de ese proceso de decisión, pueda entender la idea, no solamente recibirla, entenderla, y evaluarla y aprobarla o no, o discutir si hay que hacer alguna algún ajuste, alguna modificación, etcétera. Ese, es ese es un primer paso. Entonces, en ese sentido, hay veces que se presenta un spot, en base de, se, se cuenta un guión, que sería esa idea contada, escrita en una hoja y alguien, y alguien te la está leyendo, te la está contando, contada, entonces vos contás lo que pasa y lo que dice, lo que dicen los personajes, o la situación que va pasando, y lo que dice el locutor en off, que se va contando, la contás. La uh -huh. otra opción sería un storyboard, donde ya para contarla te apoyas. En, en una imagen de, de, de la computadora, del profesor, donde sea, donde vos tenés distintos cuadritos en los que se van viendo imágenes, y esos cuadritos te van ilustrando cada situación o cada escena, y, a, y vas contando lo que pasa y lo que dice la voz en off el locutor, el personaje... Otra opción es hacer una especie de concept board o animatic, donde ya los cuadritos estos no son fijos, sino que van animados este, y van cuentan un poco mejor la historia. Esto depende de cada historia o cada, cada, cada eh, spot que vas a, a presentar. Hay que ver cuál es la mejor manera de presentarlo. A veces por tiempo, porque obviamente contar un guión desde que lo tenéis lo podés contar, lo otro hay que producirlo. Pero sí. sea, igual son procesos muy rápidos. Pero además hay veces que una idea funciona mejor contada con un guión que apoye, que con apoyo de, de un storyboard o de un conceptor o de un animatic uh -huh. y hay otras que no, otras que levantan y es más fácil contarla al imaginarla con otro tipo de apoyo. Ese es el primer proceso que sería crear el mensaje y presentarlo. Una vez que lo presentamos, que estamos todos de acuerdo, que, 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 que se aprobó, ahí... En un proceso de reproducción con, con la productora audiovisual que va a producir la pieza, <coughs> donde la, la productora hace su, su evolución, dice qué le aportaría, cómo imagina que va a ser producida, contada esa historia del audiovisual, mm -hmm. y donde empiezan una serie vertiginosa, que me parece sencillo pero muy complejo, vertiginosa porque, aparte, es un periodo muy corto de tiempo de tomar una decisión atrás de la otra. La productora te presenta la locación, por ejemplo, va a hacer un spot donde hay una situación de una mamá con un chico en la cocina, y esa es la primera situación de seis que hay en el spot. Para esa primera situación, nada más, la productora ya te presenta un casting de madres donde ves claro. cinco o seis madres, donde ves cinco o seis hijos, donde ves cinco o seis cocinas, este, de, de, un casting, un casting de locaciones, donde ves cinco o seis cocinas, donde ves el vestuario, como estar decía, en función de los el target que definimos, y hay que decidir cuál es la madre, cuál es el meme cuál es la cocina, cuál sí. es este cuál va a ser el locutor, cuál va a ser la música, cuál va a ser este, entras en ese proceso de preproducción donde se toman todas esas decisiones y donde se define cuadro por cuadro cómo va a ser la película. O sea, la, se pasa a, a, a no a cómo contarla, presentarla la idea, sino a cómo va a ser producida, cómo va a ser ...registrada, filmada o grabada en cada cuadro... ...entonces ya es un guión más técnico... ...nuestro igual este más técnico de toma por toma... ...después viene el rodaje, la grabación... ...donde se, se hace, donde se toma el registro... ...de, de lo que se definió... Entonces ese, ...ese día o dos días o, o lo que se llegue... ¿Sí? ...es la producción, una toma atrás de la otra... Eh, iluminación, dirección de arte, dirección de fotografía, director de eh, cámara, director, la agencia participando. Y una vez que se registró todo, empieza en el proceso final, es el de postproducción, donde básicamente se hace una selección de, de la mejor toma de cada uno, y se hace un armado y empiezas a ver lo que se llama... un un offline, que es un armado de cómo sería la película, el primer armado en bruto de cómo sería la película, entonces ves la historia armadita como, como queda contada, pero no tiene ni, ni efectos, de, ni efectos de, de, de de sonido, ni mezcla de claro. sonido, ni corrección de color, ni, ni, ni efectos de edición, ni, lo es en, Se define, se aprueba ese armado en bruto y se pasa al, al online, que es el armado final, donde ya tenés todo eso, corrección de color, mezcla de sonido, eh, subtítulos, etcétera, etcétera, etcétera hasta, hasta que tenés la pieza final y después la entrega, como, decía, ¿no? como decíamos hoy, eh, antes normalmente era una, un spot y una reducción, la versión sí. más corta de, de ese spot, y hoy en día tenés...
0: Múltiple formas. Este cuadrado, formatos.
2: vertical, uh -huh. horizontal,
0: etcétera. Sí, etcétera. y creo que una de las claves está en la, en la, que vos decías, en la complejidad, ¿no? Eh, no simplificar. Se ha vuelto todo muy complejo. La política, digamos, todo se ha vuelto más complejo. Creo que ahí está una de las claves. Y después de terminar todo ese proceso que vos mencionabas, el spot está circulando, está distribuido, está se está visualizando y demás, la gente está haciendo clic. Eh, y me imagino que a diferencia de antes, obviamente es una exageración siempre ver a la audiencia como pasiva, pero vos sacabas una campaña, sacabas un spot, después tenías que medir a ver si había algún efecto, si había producido, qué efecto produjo ese spot y demás. Hoy la reacción es inmediata, digamos, y tenés que estar preparado como agencia para inmediatamente salir a responder, no sé, digo, si el spot cayó en un ridículo o es vulnerable por algún lado y tenés unas audiencias activas digamos machacándote sobre algún algún aspecto del spot que no les gustó o lo que sea y tenés que salir a dar respuesta rápida no es como antes que bueno eh, nada el daño lo hacías igual o, o, o el efecto positivo lo tenías igual pero era más lento enterarte de esa respuesta no
2: mira tenés que la respuesta tiene que ser inmediata pero lo más difícil de, de, de en ese punto sabes que es es poder ser objetivo uno como 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 comunicador sobre la comunicación que uno mismo hizo sobre lo que recibe de esa comunicación por ser objetivo y no no defender algo que, que, que capaz sí, sí. que porque es tuyo lo defendés incluso a lo mejor hasta no conscientemente emocionalmente sí. o este y que, que sea objetivo el cliente y que tenga las herramientas objetivas de medicina por qué claro. te digo esto porque si hay algo seguro es que el día que sale ese spot al otro día va a haber medio país criticándotelo. Claro. Y va, sea cual Y por ahí la post.
0: batalla se traslada a las redes sociales. Digo, hoy pasa con un programa de televisión, uno está mirando un programa de televisión y mira el teléfono y ya es tendencia, a algo que acaba de pasar hace un minuto. O sea, sí.
2: Totalmente, pero, pero si hay algo seguro, es que va a haber medio país que va a decir qué bueno que está, y medio país que te lo va a criticar, sea cual fuera el spot. Sí, sí. Entonces, eh, sea cual fuera el mensaje, entonces, este Puede pasar que, que la gente que está en el proceso de comunicación, de la campaña, del cliente, del equipo, todo cuando vea la crítica, se dice, no, 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 pero ¿para, para qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sí. Y, y a ver, vamos a ponerlo en términos este, eh, futbolísticos para no no, no, to no tocar ningún color político, sí. ¿no? Si vos sales con un spot de boca, mañana lo de River te van a gastar, te van a gastar, te van a buscar algo del spot sí. para criticarte. Después. Y lo de Boca van a estar contentos. Lo mismo al revés. Entonces, seguramente, ahora sí llegando la política, vos vas a tener medio país, en la sociedad polarizada como sí. están hoy, de mañana te van a pegar, te van a pegar, te van a pegar. Si cuando te empiezan a pegar, te asustas, hay que, hay que diferenciar ese efecto sí, sí. de lo que realmente no funcionó.
0: El punto es si el, el spot, spot logró el efecto que se proponían desde un inicio y decir, bueno, mover algo en aquella audiencia, aquella porción mínima o no, no lo sé pero que podía ser permeable a ese spot y, y en todo caso generar alguna empatía o torcer alguna voluntad o seducir a un segmento que se quería ¿no? Exactamente lo, la, lo
2: real es no ser efecto de, lo, de la aluvión de cosas que pasen en las redes para bien o para mal con respecto a ese spot sino poder evaluar realmente cómo funcionó esa, esa pieza de comunicación, ponemos al principio de la charla,
1: claro. cómo
2: funciona esa, esa pieza, ese insumo, frente al objetivo que tenía, no uh -huh. dentro de la estrategia.
1: Y bueno, y aquí eh, nos, segui a no, nos seguimos no importa, abusando de tu buena onda, eh, y a esto le quería agregar algo, no, no lo quería dejar pasar, porque hablabas muy bien de estrategia, de esta situación de los spots, y vos tenés una experiencia en, en Latinoamérica bastante de bastantes kilómetros contanos un poquito con lo que venías diciendo en Latinoamérica, cómo es una experiencia similar, o cada país tiene, como decías vos en la sociedad polarizada sus vaivenes o va más o menos el mismo camino en general, porque has tenido muchas campañas y con lo que venías contando, daba justo el pie a la pregunta, ya que a veces te sucede, la crítica es obvia pero tenés que cambiar cosas sobre la marcha en todos los países hay esta polarización, hay críticas eh, cómo ha trascendido el spot eh, de, tu, de tu experiencia en Latinoamérica ¿no? que sabemos que andás en varios lados eh, generando emociones y a veces bueno tenés cosas muy particulares que te tenés que adaptar a veces quizás sea lo mismo, cómo viene cómo viene esa línea no, salvo, salvo
2: algunos casos puntuales en, en
1: Latinoamérica, por ejemplo si vos ves
2: Perú eh ...que vos ves Perú... ...o, o Colombia... ...si Colombia a, a lo mejor tiene esa polarización... ...entre izquierda y derecha... ...tiene muchas opciones que representan... ...esa izquierda y esa derecha... ...pero por ejemplo en Perú vos ves... ...y... y el, el, eh, eh, ...Castillo y Keiko... ...pasan a segunda vuelta... ...y el que más tenía de los tres creo que llegaba a 13 puntos... ...o sea... ...una elección que fue muy repartida... donde el que más sacó creo que estaban 12 o 13 puntos y pasan a segunda vuelta. Después, obviamente, quedan dos y se, y se, se divide todo en dos. Pero es una sociedad más, más fragmentada políticamente. Pero en general, si vos ves la mayoría de nuestros países, Brasil, Argentina, eh, Uruguay, Bolivia, son, son sociedades que están este polarizadas y y muchas veces esa polarización ni siquiera se da a favor de, de uno sino en contra del otro, ¿no? No es que, que, que muchos estén a favor de uno, sino que están en contra del otro, ¿no? Eh, entonces, entonces pasa un poco eso, de que obviamente todo lo que haga el otro está mal, y cuando vos salís con comunicación, los otros van en te van a atacar y te van a criticar y te van a, a pegar y te van a buscar por dónde entrarte y te van a buscar ahí. Como, como veníamos hablando, lo, lo principal es este poder volver siempre a, a, a que esto se hace por algo. todo Lo que nosotros hacemos es por algo, en función de, de un objetivo y hay que ver cómo cómo funciona la comunicación, cómo, cómo funcionó lo que existe precisamente para ver si hay cosas que ajustar y que las puedas ajustar cómo funcionó en
1: función de esa estrategia y de esos objetivos. La verdad, la verdad que es, no, es, un lujo, es un lujo escucharte estas esta cositas pues son las cosas del día a día que, que hacen a lo, a lo que nos escucha, ¿no? Y bueno, y ahí te dejo lo, lo último para ir, eh, cerrando. Eh, como bien contabas en Latinoamérica, bueno, hay similitudes y cosas que van en, de la mano de la estrategia. Eh, ¿Puntualmente a veces las, las diferencias o pequeñas diferencias culturales o de, de modismos de comunicación, eso te cambian la ejecución de eh, práctica del spot o mantenés alguna línea en cuando comunicas algo en general? ¿El famoso enlatado o el famoso, bueno, me adapto a cada situación?
2: Mira, los, 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 pro, los problemas por lo general son siempre los mismos pero son diferentes. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cuando, cuando trabajas en comunicación política por lo general está el tema de la en Latinoamérica por lo menos, ¿no? Está el tema de la inseguridad, está el tema de la de la salud, está el tema de la pobreza, está el tema de la de, la, este, eh, de las diferencias sociales, está el tema de, de la corrupción, está el tema los temas son siempre los mismos. Pero son distintos, ¿no? La inseguridad no es la misma en Honduras que está en las maras que es en otro país donde está el narcotráfico o que es en otro país donde la inseguridad solamente es los robos o la violencia o, o etcétera no, eh, en realidad lo que uno eh, primero hay que empaparse de, del lugar para para poder entender estas estas diferencias no este eh, Digamos, yo siempre digo cuando te dicen, ah, esta campaña va del miedo, el miedo contra, sí, pero no es el miedo contra fulano en, en, en Brasil, el miedo a Bolsonaro o en Estados Unidos el miedo que había atrás, no es lo mismo que el miedo que quiso, quiso generar Scioli con Macri, por ejemplo, cuando Macri gana la elección, porque son distintos personajes, son distintas sociedades, distintos contextos, es el mismo esquema, pero los matices, que son los que hacen la diferencia, son distintos. Entonces siempre son es los mismos temas, los mismos compartimientos, los mismos, lo mismo, este, las mismas demandas, pero hay que encontrar esos puntos de diferencia para poder sentir quedarse con el título, raspar un poco más y llegar a huesos, para que, para, para cuando uno puede penetrar en, en, en esas cosas, entrar en, en, esas, en esas diferencias, justamente poder lo que decimos hoy, poder, poder entender al otro y poder ponerse en el lugar del otro, ¿no?
0: La, Buenísimo.
1: La eh, verdad que eh. es, es una bestialidad. Es como lo, el objetivo de este, de esta, de este espacio. ¿no? de Una biblioteca abierta. Una,
0: mucho eh. para aprender, mucho para compartir y mucho para disfrutar, seguramente, de los oyentes de esta, de este podcast. Así que sumamente agradecidos. Muchas gracias por esta conversación.
2: No, gracias a ustedes. La
1: verdad, Jorge, sí. bueno, lo aclaramos, Jorge, además de exponer en las cumbres, eh, estás en la agencia y Latina. Y Latina,
2: sí, señor.
1: Te encuentran en Twitter, Facebook, donde sea. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo de, de tu conocimiento, que la verdad, bueno, apuntamos a eso. A, como decías vos, a mejorar la calidad y las herramientas para aquellos profesionales de la comunicación política.
0: Y así se fue entonces un nuevo episodio de la conversación política. Les pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este y de otros podcasts de Clásica y Viral. Síganos para eso en redes sociales o pueden ingresar también a clasiqueiviral.com.ar. Allí, además, podrán suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.